Här är dagens avsnitt av den kokta grodan. Det här är faktiskt avsnitt 20, Erik. Precis. Ganska imponerande. Ja, det är en bit kvar till tresiffrigt. Men 20 känns ändå som en milstolpe, helt klart. Mm. Och eh, vad ska vi börja med? Jag tror att vi börjar med att eh, konstatera att du har suttit här och svurit och skrikit och varit mycket engagerad i Roger Federers tennismatch som ja. pågår just nu i Wimbledon. Den pågår nu och därför vill jag, eftersom vi har börjat bli mer personliga... Berätta för alla som inte känner mig att jag är fanatisk Federer-supporter och han spelar i detta nu kvartsfinal i Wimbledon och ligger under med 2-1 och därför vill jag även passa på att hälsa till Milton som jag vet tittar på exakt samma match just nu och kommer lyssna på det här avsnittet när det släpps. Så och, hej Milton, hoppas på Federer. Och när det här avsnittet släpps så kommer vi veta facit. Exakt. Vad tror du då? Ja, jag tror ju på Federer i alla lägen så jag mm. vänder Men... inte kappan efter vinden nu. Jag gillar att kolla på Wimbledon men min favorit är ändå att kolla på franska öppna för jag tycker att spelet är mycket bättre där. Och jag själv är ju en utpräglad grusspelare. Mm. Så att eh, franska öppna har en särskild plats i mitt hjärta. Ja, du är Eller Roland Garros som man säger. Du är ju en gnet. <laughs> Nej men gnet, jag, för, jag, jag förstår. Nej, jag, jag, jag var faktiskt inte gnet. Det är roligare att spela på grus. Men jag tycker att stämningen är så elektrisk i just Wimbledon. Så att jag blir alltid mycket mer fängslad av den turneringen än någon annan. Okej. Okay. Men jag har ju mycket kondition och sådär, så att jag gillar ju att spela på grus, för det blir så långa dueller. Mm. Så, och vi skiljer oss på fler sätt Och sen har, vi inte så mycket, <laughs> ja, precis. sen har vi inte så mycket gräsbanor i Sverige. Nej. Men jag har spelat på det någon gång bara. Har du det? Ja, det finns en, två, tre anläggningar. Okay. Kanske mer, men på den tiden fanns det där i alla fall. Men det var väl inte något högkvalitativt gräs, inte som Wimbledon direkt. Men jag spelar ju rätt mycket tennis. Det är ju, du spelar väl hyfsat också. Ja, jag är inte lika bra som du är. Men, det är nästan ingen som är, Erik. Nej, jag vet. vet. Låt oss säga att jag vill spela mycket tennis. Nu spelade jag för några veckor sedan i Finland och eh, gjorde väl ganska bra ifrån mig. Men, eh, det vore kul om vi kunde ta en match snart. Inte för mig, men det kan vi göra. <laughs> men för mig? Ja, absolut, självklart. <laughs> Åter till, eh, till den dystra verkligheten. Man kan säga, igår snackade Stefan Löfven och hans tal var väl lika grått som en gråsosse eller en himmel. Vi kan se just nu i Almedalen. Det är ganska regntunga moln överallt. Ja, det var en bra start på SOS-recensionen. Nu vill inte jag backa bandet här, eller gjorde exakt det jag vill. Men jag vill flagga för att innan vi går in på SOSarnas dag kan vi inte bara berätta lite om kvällen på Guterkällaren. Ja. För att vi pratade ju tidigare i ett avsnitt om att både du och jag har lite speciell relation till väldigt många människor i våra före detta ungdomsförbund. Ja. Och det uppstår ju alltid roliga situationer när man träffar de här människorna. Och igår var väl kanske den dag som vi allra mest i Almedalen har minglat runt. Vi gick ju in på guterkällaren med våra två snygga kokta grodan pikéer. Ja, och fick våra fyllda av visitkort. Ja, verkligen. Varenda ficka var fylld av. Det liksom ramlade visitkort ja. ur fickorna på oss. Och vi kastade runt dem, vid, eller vi delade ut dem till folk snarare, ska vi säga, vid bardiskar och annat. Mm. Kort kommentar. Vad tyckte du om kvällen? Ja, jag väntade med att folk skulle vara ganska otrevliga och det var många som infriade den förväntan. Men det var även många som var väldigt trevliga faktiskt. Och det var många som inte visste om de skulle vara trevliga eller otrevliga och därför med 
hysteriska blickar spejade överallt för att få någon form av kollektiv uppmaning av andra medlemmar i sina ungdomsförbund. Och de var ju lika rådvilla som de själva så att de valde oftast att lite halvnervöst le, säga någonting och gå därifrån. Det där är kul för de har aldrig varit med om en sån här situation tidigare i sin politiska gärning. Nej. Och sen plötsligt träffar de Erik Berglund inne på guterkällen och då blir det lite så här att, att de bara fryser kanske. Ja, lite så. Och det, det är konstigt för att vi var ju två stycken. Vi var tre eftersom Viktor gjorde oss sällskap. Men i princip så var vi ju helt ensamma och de andra är ju där med horder av medlemmar. Mm. Det är väldigt märkligt att man kan känna sig hotad då. Men det visar ju också att de här människorna är ju bara vänner på ytan. De har inga riktiga vänner i sina ungdomsförbund överhuvudtaget som kan luta sig mot när det verkligen blåser. Utan det är ju verkligen så att det är bara människor som vill hugga varandra i ryggen och ta varandras uppdrag hela tiden. Mm. Och på något sätt kände jag att vi blev epicenter inne på guterkällaren för mm. att och det säger ju egentligen allt. <laughs> Den kokta grodan blev epicenter. Och det beror väl på att det är så många människor som är så nyfikna på dig och mig. Ja, antagligen. Människor som kommer fram som inte vet egentligen om de vill komma fram eller inte. Men det slutar ju alltid med att de vill prata massor och de vill fråga massor. Och det blir en form av, av utfrågning helt enkelt. Vad är ni här och hur går det med podden och så vidare. Och jag, jag, jag måste nog lyssna på podden även fast jag egentligen inte gillar era åsikter. Ja. Ja, jag, jag blev ju till och med så att säga, invigd i internmygel i muff och fick höra om kuppningar som står för dörren och sånt där. Så det... Och ge lite råd och rekommendationer. Ja, absolut. Men jag... Du jag intog spe... en rådgivande roll till muff. Ja, jag är numera den grå eminensen. Mm. Jag träffar jättemånga från ungsvenskarna också. Jag menar, alla har ju en, en relation till någon som inte har en relation med mig. Har en relation med mig. Så alla gillar ju en och det är ganska kul att vara där ändå känner jag. Jag men, tror att du har en mycket, mycket, mycket mer komplex relation till dina gamla muffkamrater. Ja, alltså det konstiga är ju att jag har ju aldrig varit dum mot dem. Men de har ju varit dumma mot mig. Men eftersom jag känner dem så himla väl så är det ju otrevligt att inte gå fram och hälsa. Mm. Och därför väljer de att systematiskt föregå med dåligt exempel och inte hälsa och försöka undvika när man hälsar. Men kommer man från en normal familj så har man ju lärt sig att det är klart man hälsar på människor man känner. Även om man inte har något större utbyte av höga och ädla tankar så visar man väl ändå den andra människan respekt i den akt och meningen att man visar att jag ser att det finns. Och det där är ju långt ifrån en självklarhet. Det kom ju fram två tjejer igår från MUF. Ja. Och började snacka lite och vi snackade med dem och det visade sig att den ena tjejen, säkert den andra också, kände ju till den kokta grodan. Eh, hade kollat upp den och eh, när hon fick ett visitkort så svarade hon med att kasta iväg visitkortet. Ja, exakt. För att det kanske skulle vara känsligt om någon såg. Ja, hon var ju dumdryg hela tiden. Ja, men, men det var ju hon som kom fram. Hon kom, fram. hon kom ju fram flera gånger också, det är ja. det som är så märkligt. Ja, och när hon inte kom fram så stod hon och blängde på oss. Ja. För att jag menar, hon kunde ju bara inte släppa den kokta grodan ja. Så jag menar, det är klart att man vill vara snäll och ge ett visitkort då ja, alltså... Du ser ut att behöva ett visitkort ja. <laughs> ja. ja, igår var det alltså Socialdemokraternas dag Och Stefan Löfven talade från stora scenen Vad säger du om hans tal? Jag, tyckte, jag blev väldigt deppig när jag lyssnade på hans tal faktiskt mm. Och det är ju lite paradoxalt För jag tror verkligen att hans avsikt var motsatsen Att ingjuta hopp och mod och framtidstro men jag, jag kände bara att det rimmar så illa med allt han sa då vill säga med hur det är och vad sossarna är och hur regeringen är överlag. Alltså, man, man försöker ta krädd för att det går bra. Alla vet ju att det går åt helvete. <laughs> alltså, och, och den här, jag, jag noterade det i min dagbok alldeles nyss. Skrev jag verkligen där S, skrev jag med stor bokstav inom parentes, är verkligen ett mycket märkligt parti. För de tror ju verkligen att den stora omvälvande samhällsomdaningen som kommer att vara positiv kommer att utgå från deras parti. 
Och det kommer den ju inte alls göra. Ingenting kommer att utgå från deras parti som kommer innebära någon form av förbättring överhuvudtaget för någon. Nej, och då borde man väl ha sett det. De sitter ju i regering nu och resultatet är inte särskilt smickrande. Och jag tänkte bara under hela talet att han kom inte med ett enda konkret förslag. Det var ju bara... Sverige är bra och jag har framtidstro. Och sen kan det finnas vissa problem och de kommer jag att ta tag i. Ja. Men vi har så mycket att vara stolta över. Och jag tycker det är lite löjligt när en sån som Stefan Löfven ska framställa sig själv som en slags landsfader. Det kommer jag ju aldrig bli. Men det kanske man blir om man är duktig efter 40 år. Du blir inte landsfader efter två, tre misslyckade år som statsminister. Och det är det jag känner är så märkligt hela tiden med Stefan Löfven. Och en annan sak jag måste säga också att jag tycker faktiskt att han rent retoriskt höll ett relativt bra tal. Märk väl relativt bra tal jämfört med vad han brukar göra. Och jämfört med hur han var för några år sedan så var ju det här retorisk excellens. Men hade någon annan partiledare hållit det här talet då hade man ju trott att den var berusad. Alla kommentatorer säger bara Löfven har blivit riktigt duktig. Och, och det är ju sant, men som sagt, ingen annan skulle få godkänt om de höll det där talet. Nej, jag tänkte att, precis som vi skojade om igår, att några talskrivare har skrivit ett, skrivit ett tal åt honom som han kommer att läsa upp. För ungefär så var det. Fast mm. han klarade av att inte titta ner så mycket i sitt papper. Just men det var verkligen så att han läste ett tal. Han talade ju inte fritt Nej. överhuvudtaget. Och det var det som blev så flagrant att han går ju inte runt och... Så att säga, testar sådana här frågeställningar om vad Sverige är eller vad det borde vara eller hur världen är, hur den borde vara, vilka problem vi har hur man ska lösa dem, överhuvudtaget det är inget han brottas med dagligen utan det är någon som förklarar för honom via en powerpoint hur det ser ut och vilka nyckelbegrepp han borde använda för att kunna triangulera lite väljare ja. men han själv är ju inte alls hemma i rollen Nej, och man märkte hur obekväm han var när han skulle låtsas vara lite modern och då namedroppa olika svenska företag Sportify Ja, Skype. Minecraft. Han har ju garanterat aldrig använt Spotify eller Skype eller Minecraft för den delen heller. Men man säger det för att man vill framstå som otroligt modern. Men jag tyckte det var väldigt High-tech. konstigt att han tog upp Spotify för att de har ju gått ut i ett offentligt brev och sagt att bygger ni inte fler bostäder och gör det enklare för oss att dela ut aktieoptioner till våra anställda, då måste vi typ dra från Sverige. Nu tror inte jag riktigt på Spotify, men... Jag tycker det är sjukt att han tar upp dem som exempel. Då. Ja, för att Spotify är ju här trots att Stefan Löfven är statsminister. Ja, ja, inte på grund av, Nej. tack vare att han är statsminister. Och jag menar, det som går bra i Sverige, för vi har ju ganska starka företag, vi har bland världens mest innovativa företag i Sverige, det är ju som sagt ingenting som Stefan Löfven eller Sosterna någonsin har haft att göra med. Alltså, de är framgångsrika för att de inte har förstörts fullständigt av politikerna. Nej, och, han, det blir också... och, och ändå ska han dra åt sig äran av detta. Ja, det det blev ännu sjukare när han sa att jag har följt internationell ekonomisk debatt i över 30 år. <laughs> Skämtar? <laughs> alltså... och, och om du har gjort det, hur kom det sig att du inte lärde dig någonting? <laughs> ja, nej, men, man undrar ju verkligen så här, ja, så nämnde han då, jag har gått på någon kvällskurs mm. <laughs> via facket. Bara, Jaha. Ja, exakt. Det är att följa internationell ekonomisk ja, men... debatt. Eh, något annat jag tänkte på var att han var väldigt stolt och skröt om att vi nu har kommit in i FNs säkerhetsråd. Och då undrar man ju, vad tusen ska Sverige göra där? Jag tror Margot Wallström sa att vi ska föra en feministisk utrikespolitik. Men om det är så att vi inte kan styra vårt eget land, varför ska vi försöka styra hela världen? Och där har vi återigen det vi pratade om i ett avsnitt. Stormaktskomplexet. Ja. Sverige ska rädda hela världen. Ja. Men vad är det vi ska göra? Och som sagt, om vi inte ens har ett eget land att kunna visa upp inför världen som vi är stolta över. Tvärtom, det vi får visa upp det är ju feministisk galenskap, stenkastningar, hedersförtryck, massinvandring, 
vi kan ju inte visa upp ett land som vi är stolta över så varför skulle någon vilja lyssna på Sverige och bara ja det där verkar vara riktigt bra politiker som man vill inspireras av. Ja och sen dessutom det här alltså att koppla det hela till att nu har Storbritannien lämnat EU. Nu kliver Sverige in och tar på sig ledartröjan. Då, då har man verkligen inte förstått någonting om vilka länder som står i vilken paritet till varandra. Nej. Men vad tror du att Sverige ska göra i FNs säkerhetsråd? Man jag ju... tror att vi inte ska göra någonting. Och då menar jag, att jag är rädd vi, att vi jag... ska göra något. <laughs> Nej, men jag, jag hoppas att du har rätt. Ja. Nej, men jag, jag tror att Sverige har tjatat sig till den här platsen på något sätt. Sverige har ju satsat tiotals och åter tiotals miljoner kronor på den här kampanjen för att komma in i FNs säkerhetsråd. För den här kampanjen går till på det sättet att alla länder har ju en röst. Oavsett om det är Kina eller Burundi så har ju båda länderna en röst. Ja. Så Sverige har ju åkt runt och mutat, ja, mutat bjudresor, uppvaktat olika stater över hela världen för att säga om ni röstar på Sverige så kommer vi vara snälla mot er. Och nu kommer Sverige in efter ett antal tiotals miljoner kronor av skattebetalarnas pengar och så ska vi sitta där i två år och tro att vi är viktiga och tro att folk lyssnar på oss. Ja. Så, ja. Men det, det var ju en av, av de stora framgångarna Men det är som de är bra på att skapa jobb åt sig själva Ja, exakt Så att det var väl den första delen av talet Och vad ska man avsluta det här med Han pratade ju även om segregationen Och den måste brytas Och ja, som sagt, jag ska inte fastna för länge här Men Stefan Löfven, han tror nog själv Att han kan bryta segregationen Och då är han ju idiot för det ja, han men, tänker, det är... men det han tänker är att där har vi ett område med invandrare och ett med svenskar och då slår vi ihop. Men det kommer ju bara leda till att det nya området segregeras på exakt samma sätt som de två första områdena var segregerade. Och svenskarna vill ju inte bo kvar i ett område som plötsligt blir mångkulturellt. Och jag undrar ju alltid, vad är det du, vad är det du tror är nytt? Ni har ju sagt i 20-30 år att vi ska bryta utanförskapet, vi ska satsa pengar för integration. Ni har ju gjort allt detta. Integrationen kostar ju mer än någonsin. Och då säger man nu att nu ska vi faktiskt bryta detta. Men ni har ju försökt i 40 år. Jag tyckte det var... Han sa att det blev lite magstarkt. Eller det sticker i ögonen, tror jag han sa. Det är sällan jag tar Anna Kinberg-Bator i försvar. Men han påpekade att en moderatledare från Djursholm hade åkt ut i förorten och låtit sig fotograferas och sen dragit därifrån. Och det tyckte han var dåligt, för då ser man ju inte problemen och väljarna där röstar inte på henne. Och jära, jära, jära. Och allt är Moderaternas fel. Och mycket är ju Moderaternas fel, för de har tagit in hundratusentals illegala invandrare och legala invandrare. Ingen vet ju vem som är legal eller inte, men det spelar ingen roll. Mm. Vad jag vill komma till är att, vad fan har du gjort själv då? Du har väl också bara åkt ut och låtit dig fotograferas och ja. åkt hem igen. Alltså, så att, skillnaden är men du är ju noll. såklart välkommen att åka ut till Husby utan livvakter och utan med om du vill. Ja. Och hänga där på Husby torg eller Rinkeby torg. Det mm. blir säkert jättepoppis Stefan Löfven. Ja. Om det nu är ett sånt fantastiskt och trevligt och fräscht område. Ja. ja, men det går inte att ta på allvar. Nej. Men ja, vad ska man säga? Sossarna avslutade på ett ja, lika tråkigt sätt som man hade kunnat tro. Jag hade ju som sagt, som jag sa igår, hoppats på att få höra lite fler grodor från Stefan Löfven. Men istället så höll han sig ju ganska hyfsat i schack i alla fall. Mm, ja, de hade väl övat länge på det där talet, kan jag tänka. <laughs> ja... Men, men man kan säga så här Sossan har inte fattat precis som vi sa Att de inte är 45% och aldrig mer kommer få 45% Utan de får nog nöja sig med 25% ungefär mm. Nästa val, plus minus 2% heter mm. Men det är det spann vi har De kommer ju inte få 30% Nej, nej, verkligen inte eh, verkligen. Men, men det har de inte fattat Och det är ju för att alla som har ett engagemang, de är borta och alla som har varit ledare i det partiet de har ju förlorat val och bytts ut Och kvar är de här som man säger på tyska mittelbänkla Alltså de som sitter i mitten 
av alla bänkrader ja, Och som förstår. varken är gräsrötter eller eh, delar av eliten mm. så, så du har allt färre människor alltså, du att spela säga, med vad, vad är det du brukar säga? Gödbukspolitiker eller födkrokspolitiker? Det är de som ja, är men det är bara så, men helst gödbukspolitiker ja. som använder partiet som sin egen födkrok Ja, ja men så, det är de som är kvar nu Och de gör ju det de alltid har gjort, det vill säga försörjt sig själva mm. Gör de bra Vi tar paus här och jag tycker att vi spelar en låt som Kim, min gode vän, har trott att ni kommer aldrig våga spela den här låten. Och jag har väntat och väntat och väntat, men den kommer ju aldrig. Men ja. om, om min gode vän Kim lyssnar på det här avsnittet, vilket jag tror, ja, jag vet att han gör det. Då ska jag, också så... säga, jag har ju också en vän som heter Kim som lyssnar på den kokta grodan, men det är inte min vän Kim, utan det är Gustavs vän Kim. Jag tror att din vän Kim gillar låten också. Ja, men det tror jag för sig också. Det här är ju en sån här bra... Och din Kim är ju även min Kim. <laughs> Det blir konfunderande det här. Det är Kim Jong-il vi pratar ja. Det är en 80-talslåt av Tom Ekman. Det var väl typ en one-hit wonder. Ja. Men den spelas garanterat frisk på alla klubbar, kaffe och på 80-talet. Man Så jag tycker vi kör den nu för Kims skull. Ciao. Jag har dagens lösning. Hej. Du borde nästan veta att något måste hända. Jag känner dig. Saknat, saknat mig mm, För vi har kommit för långt, min vän För att vända om igen Så ge mig en chans att förklara Ja, vi lyssnade alltså på Hänger utanför din dörr med Tommy Ekman. Och nu sa du precis i pausen här att Silic som spelar mot Feder hade matchboll. Mm. Hur har det gått sen dess? Jag har ju suttit och skakat här under pausen. Han, to- men... han torskade matchbollen. Ja, men just nu ser jag att Feder har precis kvitterat till 5-5 i fjärde set. Så att det är mycket möjligt att vi går mot ett tiebreak liksom i första set. Men först ska det bli 6-6. 
då. Okej, okay, så Federer såg precis till att vi kunde göra den här halvan, i alla fall början av halvan, relativt lugnt. Då. Ja. <laughs> Inga fler matchbollar än. Men som sagt, du får skrika till när någonting händer. Ja. För jag vet att du sitter och kollar på matchen lite här med ena ögat. Exakt. <laughs> eh, idag är det ju Kristdemokraternas dag i Almedalen. Just det. Därför är det med ovanligt stor andakt. Vi spelar in ett avsnitt. <laughs> Vad har du för relation till Kristdemokraterna? Är det ett parti som har på något sätt intresserat dig under åren? Jag kan säga som så här att jag gjorde en analys 2008. Och jag var garanterat inte ensam om att göra den analysen för den var lätt att göra. Och den var dessutom klockren. Jag konstaterar redan då att det, be- det finns verkligen utrymme för ett riktigt högerparti i Sverige. Nu när Moderaterna går mot mitten. Och det här var ju innan de verkligen hade blivit superpolitiskt korrekta Moderaterna. Alltså. Men, men då tänkte jag så här, varför tar inte... Moderaterna har väl gått förbi mitten och... Ja, 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 ja fullständigt. fullständigt. Ja. Men, men då finns det utrymme. Men jag tänkte så här, varför säger inte KD nu ska vi ha 200 miljarder lägre skatt, vi ska ha världens starkaste försvar, vi ska ha en hård invandringspolitik vi ska ha en jäkligt tuff kriminalpolitik det ska vara batonghögen som tar för sig, kort sagt och vi ska ha kristen moral och allt sånt här, alltså det gamla klassiska högerargument egentligen och jag fattade ju aldrig varför de inte gjorde det tills jag begrep att Göran Hägglund är en riktig mes som förmodligen inte tycker någonting överhuvudtaget, men nu är han borta och nu har ju till och med KDs nuvarande partiledning dragit just den analysen att det är det de ska bli. För alla mätningar visar ju, och det hade jag, hade jag ju kunnat berätta för någon för åtta år sedan, att alla vill ha mindre invandring, hårdare tag mot brott och straff mer kristen moral, tuffare skolpolitik tuffare kriminalpolitik, etc, etc, etc. Men jag tror att problemet här är att visserligen finns det en partiledning som har dragit en slutsatsen nu när man blir av med mer sen Göran Hägglund. Ja. Att okej, okay, nu äntligen kan vi göra det här. Men sen kommer man på att typ halva partiet stretar emot för de är kvar i den här socialliberala föreställningen, det här träsket. Och det är svårt för det finns ju ganska starka krafter i KD som, som är emot KDU. KDU är ganska höger ja. jämfört med vad de tidigare var. Som är emot att Ebba Börstor går ut med att kräva hårdare tag. Och därför blir det alltid halvmesyrer, även för KD. Alltså, de vill dit, men, men man gör det inte på ett bra sätt. Det blir ungefär som att försöka springa hundra meter men hoppa på ett ben. Ja, precis. Man ser ju man ser att de är så hämmade i detta eh, när, när de försöker slå an den tonen. Ja, och, och sen säger hon att ja, nu ska vi hårdare ta mitt invandring, men jag kompenserar det här genom att gå i Pride-paraden. Mm. För att visa att jag inte alls är så där hård och ja, dum som, som ni kanske trodde. Både vetar upp alla liberaler och hbtq-fanatiker och alla som har haft vissa förhoppningar på KD. Ja, och som... Själv är jag ju inte förvånad måste man säga. Nej. Jag visste precis att detta skulle hända. Och hon tror att hon kommer få någon form av acceptans av vänster etablissemanget, av journalister och så vidare. Mm. Men det kommer hon inte få. Nej, för att jag sa ju när Fredrik Reinfeldt gick i Pride-paraden 2014. Och då körde ju Moderaterna en grej på att den första statsministern som någonsin går i Pride-tåget, gud vad det är häftigt och ja, Det bra fanns väl en anledning till att ingen hade gått i det innan. Ja, det är nämligen att det men, inte men, är statsmannamässigt. När Fredrik Reinfeldt går i Pride-tåget, då är det beviset för att Pride-paraden inte betyder någonting längre överhuvudtaget. Det vill säga att den har kidnappats av alla andra intressen. Och jag kan säga som så här att nu när Ebba Börstor går i Pride-tåget, då är exakt samma sak sann. Men i det här fallet menar jag Kristdemokraterna. Nu är, betyder Kristdemokraterna ingenting längre. Nej, exakt. Och de hade ju ganska bra chans. De lyckades fälla decemberöverenskommelsen. Visserligen ledde det ju inte till så mycket, men det var en ganska stor symbolisk vinst. Ja. KDU som låg bakom det. Och ändå så, så 
ebbade där ut i ingenting. Och, och jag måste ju säga att det är ett parti som verkligen hade ett läge att, att bli en viktig faktor i svensk politik. Men det vi ser istället med Kristdemokraterna idag det är ju att de har lägre stöd än någonsin. Ja. Och för ett år sedan så satt ju alla så kallade experter eller i hösten så sa att nu är det bara en tidsfråga innan KD dubblar sitt stöd och så vidare. Mm. De är nere på 3%. Ja. Men, tre av hundra människor stödjer Kristdemokraterna och de flesta säkert bara för att vara snälla mot partiet. Ja, ja och... Det är ju det här som är problemet att man kan inte byta fot för ofta i politiken. Alltså nu när de försöker föra den politik på något sätt som folk vill ha då litar inte folk på dem längre för de har väntat för länge. Det är så att säga för opportunt i det här läget för dem att byta. Så då väljer man hellre Sverigedemokraterna eller Moderaterna som ja. är ett större parti helt Exakt. enkelt. Exakt. För att om du väljer KD då måste du hela tiden motivera det för människor och varför blir det KD och jag vet inte riktigt nej men jag tar Moderaterna det känns bättre. Ja, ja exakt. Exakt. Så, men, så, det, det är ungefär som att vara kristen och aktiv i Svenska kyrkan Då frågar jag alltid men... Svenska kyrkan är inte kristen längre Nej, Det är en så... klubb för inbördesbeundran Och det kan ja. KD också, jag vet inte Nej, sannolikt men, men så är det ju Och samma sak är det ju med kristdemokraterna Vadå, de är ju varken kristna eller demokrater eller på säga. Men det, det är de ju förmodligen Men, men, men de, de är inte borgerliga någonstans Jag vet inte, jag tror att det är kanske lite väl hårt formulerat För att det finns ju en borgerlighet inom KD Ja, i alla fall i förhållande till du de andra... en av de här tre personerna? <laughs> ja, precis. Nej, men jag menar, i förhållande till de andra så kallat borgerliga partierna så är ju KD ett borgerligt parti. Men det beror på om man pratar om borgerligheten så som den skulle ha bort vara. Mm. Så är ju KD inte ett borgerligt parti om jämfört med Gösta Boman och den typen av gamla borgerliga politiker. Så är ju, är ju KD fortfarande ett socialliberalt vänsterparti. Ja, så är det ju. Men KD har gått ut idag med ett antal olika utspel. Ett utspel som jag tycker var ganska bra är att vi ska ha en litteraturkanon i svensk skola. Ja, det är ju skitbra. Det är inte ett jätteförslag och det är kanske inte är någonting som, som räddar Sverige men det är ett steg i rätt riktning i alla fall att det ska finnas en viss litteratur som man ska läsa för att man ska förstå det svenska samhället och den svenska nationens värderingar. Ja. Sen vet jag inte exakt vad den här... Och vår historia framförallt. Ja, vår historia, absolut. Och... Jag vet inte exakt vilka böcker man föreslog men det är ett bra förslag som jag har drivit under alla år. Ett ännu bättre förslag som de kom med var faktiskt att man ska villkora alla socialbidrag med arbete om det inte är så att det finns någon svår sjukdom att man har läkarintyg. För de flesta människor i till exempel invandratäta förorter de ligger ju bara på soffan för att de inte orkar eller vill arbeta. Just det. Och naturligtvis finns det ju hur mycket arbete som helst att utföra och även om det är så att du inte kan få ett arbete på ett privat företag för det, de flesta är ju inte anställningsbara och det gäller ju även många svenskar som har varit i arbetslöshet, de är ju inte anställningsbara på den ordinarie arbetsmarknaden. Just Men det. det man ska göra, och som jag drev med en fas i SDU genom alla år, som kanske är det viktigaste arbetsmarknadspolitiska förslaget är att alla bidrag ska ju villkoras med att du har bidragit i offentlig sektor. För stat, kommun eller landsting. Ja. Och då kan du göra den typen av arbete som annars inte skulle ha blivit utfört. Och då kan man sätta igång program med hundratusentals arbeten. Vill du ha ditt bidrag, då får du skrapa bort tuggummi här Då får du sanera det här Då får du hjälpa till på ett äldreboende Då får ja, du visst. plocka hylsor på ett regemente Det mm. finns ju hur mycket, som helst. Vad som helst. hur mycket som helst Och då skulle man kunna komma till rätta med mycket av det Som kommunerna inte har råd med idag För de är urpanka på grund av invandringen Och då ja. säger man att ja, det här det blir ingen extra kostnad för kommunerna Bidragen betalas ut som vanligt bara Just det Sen kommer jag se till att sänka massa bidrag i Sverige <laughs> i alla fall, Så att vi kommer ändå tjäna pengar på <laughs> ja, det Exakt ja. Så det var ett bra förslag Men jag tycker att det här är ett bra förslag för att det är ett bra förslag. KD lägger fram det som att det här är ett bra förslag för att det kan hjälpa till med integrationen på något konstigt sätt. Så allting i Sverige idag handlar ju plötsligt om invandringen på ett eller annat sätt. Just det. det här förslaget ska ju finnas även om, om Sverige inte hade invandringsrelaterade problem. Det är ett principiellt riktigt förslag. Mm. 
Martin Silic hade just matchboll i Federes serv och Federes slog ett serväst och det står 40 lika och 6-5 i fjärde set till Martin Silic. Det förklarar varför du satt och höll med så mycket. Jag har aldrig varit så här tigande och jakande samtidigt i hela mitt liv förut. Jag sitter ja. som på nollar. Men jag håller faktiskt med dig om det mesta oaktat att jag följer Federes match med stort intresse. Jag, jag vet inte vad KD... Inte, jag förstår bara inte riktigt vilka är det som är KD? Vi pratade om det tidigare. att alltså En organisation som ska vara framgångsrik måste ha flera personer som syns. Och det har ju KD på det sättet. att De har ju börstor. Men hon syns ju knappt. Och jag vet, hon är den som syns minst. Man, man är mycket, det är mycket intressantare att följa Sara Skyttedal. För att mm. Hon är ju en, en, åtminstone en kanal för hur, hur det kokar internt på sina håll inom KD. Och jag kan inte bedöma hur stark hon är internt. Men hon måste vara hyfsat stark. Det eh. tror jag nog. Och, och hon verkar ju i alla fall... Har någon form av fallenhet för att få medial publicitet. Men det verkar ju Ebba Burstor inte ha. För att Ebba Burstor presenterade sig som den nya fräscha partiledaren efter Göran Hägglund som satt där lite på nådar. Men jag tycker att Ebba Burstor har varit en enorm besvikelse. Och hon höll faktiskt ett ganska bra Almedalstal för ett år sedan. Och jag tror att hon säkert kommer hålla ett ganska bra tal nu. Det var mycket energi, mycket karisma. Men hon är en sån person som, som är naturligt ointresserad av att bryta sig fram genom det mediala landskapet. Ja, alltså hon är ju hämmad till sin natur. Alltså hon, hon, hon känns onaturlig i den meningen att hon, hon är ju väldigt kristen som jag uppfattar henne. Hon är från Uppsala. Det är konstigt att man kan vara väldigt kristen och gå i en Pride-parad, men det är ju bara i Sverige ja, ja, som det funkar. Exakt, men, men i alla fall. Men, men hon, hon verkar på något sätt lite, lite bitter över att majoriteten inte är som hon, till exempel. Alltså i, i tro och värderingar och sådär. Och hon, hon tycker att det är obehagligt lite känns det som att, att människor inte kastar sig in i hennes tro och hennes sätt att se på världen. Och därför är hon lite hemmad på en plats som Almedalen där folk beter sig på ett helt annat sätt än vad hon skulle vilja göra. Mm, jag förstår. Hon borde ju visa att alltså, det är det roligaste som finns att vara kristen på det sätt som jag är kristen. Mm. Man är lyckligare än alla andra. Man är bättre än alla andra. Man eh, förstår saker mycket mer än alla andra och så vidare och så vidare. Och man kan ha hur kul som helst. Och man kan eh, skratta och festa med kommunister om man vill. Men man har ändå rätt och så vidare och så vidare. Men, mm. men hon känns, det känns som att hon gömmer sig hela tiden. Ja, jag tror att kristdemokraterna måste bestämma sig för om de är ett kristet parti eller inte. Alltså, det är ju bara konstigt att ha en halvmesyr där. Men jag tror att Ebba Börstor är ganska, ganska trött. Hon är ju mammaledig och jag har ju full respekt för att man vill vara hemma med sina barn och så vidare. Men jag tror att det är en av huvudförklaringarna till att hon inte vill lägga så mycket tid på partiordförandeskapet. Nu vet jag inte vad hon gör i detalj, men jag kan tänka mig att hon tycker att det är mycket viktigare för henne att vara hemma med sina barn. Men då kanske man ska fundera kring om, om det var så smart att du blev partiledare. Och hon sa ju i, i media också att ja, det här kommer inte påverka mitt partiordförandeskap överhuvudtaget och det tycker jag låter märkligt om du precis får barn kommer inte påverka ditt partiordförandeskap alls. Nej, folk brukar säga att det är det som förändrar hela livet. Ja. Nej, partiordförandeskapet ska vara lika viktigt, men så blir det ju aldrig. Nej. Men hur som helst, hon håller tal ikväll och jag, jag tror att det kommer bli Almedalens bästa tal hittills. Det kommer mycket fokus på IS tror jag. Ja, och det är ju sympatiskt i sig Men det är ju slå öppna dörrar Och det är det som kristdemokraterna alltid gör Man tar ju upp en sån fråga som alla kan hålla med om Det vill säga att IS är ett jävla pack som måste bort från jordens yta mm. Själv, Självklart Men att problematisera massinvandringen På någon mer avancerad nivå Det gör man ju inte Nej. Det, det man möjligen säger är att vi ska minska inflödet något Eller minska ökningen kanske Men jag har alltid stört mig på kristdemokraterna Som, som låtsas vara det mest invandringskritiska PK-partiet Just det 
Ja, när det gäller hennes tal så det är väl det här som jag sa om IS då garanterat eh, någon form av förtäckt kritik mot invandringen men, full, men, full, men fullkomligt uddlöst naturligtvis. Ja, föräldraförsäkringen. Ja, säkert något om hårdare tag mot brott och straff. Det mm. tror jag nog. Eh, ja, men, men ja. Och de för en tynande tillvaro kring 3-4 procent. Ja, och och kanske, kanske åker de ur nästa val, vi vet ju inte. Nej. Och då kommer ju ingen att sakna kristdemokraterna överhuvudtaget. Nej. Inte ens de kristna kommer sakna kristdemokraterna. Jag, 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 tror, jag tror faktiskt att till och med de som gillar kristdemokraterna kommer tycka att det är skönt att de är ute. För nu behöver man inte hålla på den eviga förloraren. De som aldrig infriar någonting Nej. av det man önskar sig. Nej. Och som överlever varenda gång lite med kniven mot strupen. Nej, men alltså, det, det är ju sjukt. Alltså, antingen, som, som parti måste man ju väl välja lite, tänker jag. Sådär, att antingen så är man ett parti som har en låg profil men utövar mycket makt. Eller så är man ett parti som ständigt slår på den stora trumman och retoriskt för ett jävla liv men som inte har, något, har någon makt för att man är isolerad så att säga. Men de lyckas ju med att hålla käften och inte få igenom någonting. Ja, och då kanske jag, står mig nu, har helt fel i min analys. Det kanske bara är om man slår på stora trumman hela, trumman hela tiden så man får igenom någonting. Mm, och, och, och därför borde KD egentligen göra det de gör nu fast skruva upp det här gånger tusen. Ja, verkligen. Som du sa i början av analysen. Ja, exakt. Och, och... Men det visar ju på vilken feghet som råder inom svensk politik hela tiden. Och som du har sagt, många av sitt, det är alltid den här typen av små, små förflyttningar med pjäserna någonstans så att man parerar någon annan motståndare. Varför kan ingen bara ta ett radikalt kliv åt något håll? Precis, och den, den som illustrerar det här bäst är ju Lars Adaktusson heter han, va? han som var journalist som gick med i KD och kandiderade till Europaparlamentet och kom in. Han gick ju med i Göran Hägglunds KD och jag undrar ju, var det för att han ville göra om det till Eva Burstors KD eller... Inte. Alltså... Jag tror att han gick med för att han ville komma till Europaparlamentet och det fanns en ledig plats inom Kristdemokraterna okay. för att det blir ju tjänster och gentjänster. Jag kommer hit och bidrar med mitt namn. Ni ger mig en schysst plats i Europaparlamentet. Ja. Det är en deal. Och sen var ju han också en av dem som förespråkade ett partiordförandebyte. Ja, just det. Så, ja, eller ja, byte. Göran Hägglund avgick väl. Ja, jo, jo, jo. Men äh, det, det var väl falangmässiga äh, oegentligheter där, så att säga. Mm. Om man skulle fortsätta på Hägglundsspåret eller inte. Precis. Nu kan jag säga att Federer har lyckats med ett mini-break i tiebreak av fjärde set. Han ledde med 5-3 Silic servar Så okay. det ser mycket lovande ut för oss som håller på Federer. Mm. Så vi hoppas att äh, du får äh, rätt här och att du blir glad ikväll att han vinner. Annars så får vi... Trösta mig på något sätt. Ja, exakt. Få en tröstöl, en gravöl. Och eh, vi, vi ska ju säga att vi har en grillkväll här som väntar ikväll. Ja, för, mycket kul. Stödningen av SDU, så att jag tror det blir en, en 15 pers från SDU i alla fall. Och vi kommer alltså inte veta nu när avsnittet avslutas hur det har gått för Federer. Men imorgon kommer vi veta. Och det kommer vi göra. Vi då, kommer, en... då kommer vi ta upp och behandla detta. Och eh, har han vunnit, då kommer vi ju säkert få möjlighet att eh, sända när han spelar match igen. <laughs> Ja, alltså det finns säkert rätt många tennisintresserade i alla fall. Men jag säger så här att om han har förlorat så behöver vi inte säga någonting. Nej, okej. Okay, du har helt rätt. Nej, det är bra. Men vi säger så så åker vi iväg och handlar lite grillkäk. Vi ses på gutekällan ikväll. Ska vi, göra, ska vi dit? Säkert. Säkert. Det blir alltid så. Det blir alltså. Hej då. Hej då. We used to have it all. But now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 oh. Can wave out to the crowd. We stole the show.